0: Здравствуйте. Это проект не только о политике. Второй сезон разговоров с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области Третьего Созыва. Наш сегодняшний гость Денис Борисович Никипелов. Здравствуйте, Денис Борисович.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Денис Борисович, по сложившейся
0: традиции, я сейчас попробую воспроизвести вслух ваш статус в законодательном собрании. Чуть позже я объясню, почему я использую, использую глагол «попробую». А вы меня э, поправьте, если будут допущены какие-то неточности. Но самое главное, если я чего-то упущу. Хорошо. Вы член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Законодательного собрания Иркутской области. Все верно. Третьего созыва. Все верно. Фракция ЛДПР. Да. Значит, почему я так поправился? Пользуясь случаем, мы обращаемся к той структуре, в которой вы депутатствуете, с просьбой внести, так сказать, эту информацию на сайт законодательного собрания, поскольку я извлекал ее из независимых источников. Там на сайте вы представлены с днем рождения, местом рождения. Ну, вот почему-то забыли это вписать. Законодательное собрание нам партнеры. Мы их не критикуем, просто просим.
1: Хорошо.
0: Денис Борисович, сначала такой э, простой, простецкий вопрос. Вот два простых, простецких вопроса. А потом сразу перейдем к вехам вашей личной биографии. Хорошо. хорошо. Э, Часто вообще приходилось, приходится давать интервью. И как оно вообще вам, если приходится?
1: Ну, знаете, нет, не часто. По-моему, на моей памяти всего где-то около двух-трех интервью.
0: Серьезно, Серьезно, да? Серьезно, да. То есть, у нас есть шанс как бы вписать себя да? в вашу Почему личную не? биографическую историю, быть как бы в первой тройке. <свят> <свят> да. Ну, что ж, это ответственно. Должен вам сказать, что некоторые ваши депутаты, друзья депутаты, коллеги депутаты, друзья не буду использовать, коллеги депутаты, про них говорили, что они впервые заговорили в нашей программе, в нашем проекте. Но у вас все-таки
1: это получается, значит, не первый случай. Так ну, что. Ну, не первый, да. Но и не сказать, что их было очень много. Хорошо.
0: Ну и вопрос, проще, которого не придумаешь, э, вот совершенно не представляю, как тем не менее, как вы на него ответите. Вы, э, по сути, стали депутатом по моей информации, 20 мая 2020 года, 2020. Правильно, да. Заменив э, вашего коллегу по партии Дмитрия, если мне память не изменится. Дмитрий Николаевич Бриток. Да, Бриток, да. То есть вы депутатствуете, ну как бы несколько месяцев, из которых, да. собственно говоря, часть ушла на некие каникулы. Тем не менее я вам спрошу, как вам в этой роли, в этой функции, там нравится в законодательном собрании, или вы про себя думаете, скорее бы все закончилось, только честно отвечайте.
1: <связывая> ну честно скажу, я пришел на первое заседание, когда это было, так скажем, ну, самое-самое мое первое заседание, <связывая> вот и Я был маленько немного в шоке, конечно. Серьезно? Да. да.
0: Это с учетом того, что самые мощные заседания были в самом начале этого созыва. И вас там еще не было. Да. Расскажите, что удивило, что шокировало?
1: Ну, шокировало... Ну, как шокировало? Ну, маленько шокировало. Маленько шокировало, что э, я с экранов телевизора видел совсем немного другую картину. И совсем было не так. А когда пришел сам и сел в кресло депутата, да у меня, конечно, это во-первых, это что-то новое, ага. да? во-вторых, это э, вообще какой-то опыт, как, ну так скажем, начало чего-то, да. Вот. И я малень... совсем маленько, конечно, был шокирован тем, что э, вокруг меня сидят уважаемые, так скажем, люди. Ага. Что я рядом с ними, и мне это было и волнительно, и, конечно, маленький шок у меня был. А-а-а.
0: Я тогда два вопроса, это интересная тема. Первое, ну, э, до этого, ну, я понимаю, вы там человек партийный, да, да? вы были в партийном списке. Да. Я так понимаю, там, избирательные кампании это для да. вас вещь привычная. Но все-таки, мне интересно, вы так вот следили за работой законодательного собрания, и ну, как... те дела, которыми вы занимались, там очень серьезные, хозяйственные, да, административно-хозяйственные, но они отнимали, ну, не то что время, ну, как бы не до интереса к законодательному собранию было.
1: Ну, все равно я как бы следил, но так сказать, чтобы я вникал как бы в это все, нет. Ага. Только. Ну, вы в курсе,
0: что когда это законодательное собрание избралось и собралось, там, например,
1: первая серия была, первая сессия, она там чуть ли не до полу... За полночь она закончилась. До двух часов ночи, по-моему. А,
0: ну вот, то есть вам рассказывали, впечатления передавали. Ну, и такой вот вопрос. Я никогда в жизни не задавал его ни одному депутату. И очень ждал, что вот появится депутат, ну, новичок. Слово сейчас такое нехорошее. Новенький, да. Для того, чтобы спросить. Я вас как новенького спрошу. Так. Ну, коллеги, я надеюсь, ваши не обидятся. Будем считать, что они не услышат наш разговор. Вот... Не было ощущения, что вот эти уважаемые люди, которые вокруг вас, ну вот они, например, лукавые, говорят не то, что думают или не все, ну, что думают,
1: склонны к каким-то закулисным интригам. Ну в этом есть, Чуточку конечно, бывало, да, конечно, в этом есть маленькая А-ха-ха. доля правды, что А-ха-ха. некоторые не все иногда говорят правду, да. угу, или угу. можно даже сказать, они не договариваются. Не да? договариваются,
0: да, то есть вот эти вот публичные политики да, да, да. все-таки не зря
1: мы граждане
0: подозреваем их. В <связанная> что они не все договаривают. <связанная> спасибо. Спасибо за эту откровенность. Но, э, Денис Борисович, э, основная вот задача нашего с вами разговора, она, пусть не обидятся коллеги политики, поговорить не столько о политике, сколько о вас. Раз интервью выдавали немного. Биографических интервью точно не было. Поэтому... Ну или, по крайней мере, я не встретил. Нет, я особо позволю себе просто поспрашивать вас раз, о разных вехах вашей биографии. И вот первое, что бросается в глаза, когда знакомишься с теми небогатыми сведениями о вашей биографии. Место рождения. Город, город Херсон. Ферсон. Херсонская область. Да. Поэтому вопрос... Как так получилось? Родились в благословенных местах. Пусть и не в самой дружественной
1: сейчас для нас стране. Да, а оказались здесь, в Сибири. Чтобы... Все Пол... очень банально и просто. Ага. Родители уехали на БАМ. Родился от, в городе Херсоне, Херсонская область. И когда мне исполнилось три месяца, ага. меня привезли на БАМ. В город Уськут.
0: Все понятно. В Уськут приехали, Да. да? да. Я уже, видите, открыл рот и начал проговаривать фразу, чтобы вам было удобнее отвечать. Я хочу сказать вам, что моя супруга родом из Запорожья. Ее родители уехали на Бам. Но чувствую сюжеты немножко разные, потому что супруга до 15 лет
1: жила. Нет, я времени, совсем поэтому помнит скажем, в виноград,
0: помнит солнце. Значит, и время от времени вспоминает значит, вот добрым словом родителей, которые я чувствую, вам больше скажу. привезли. Ага. Жену я себе
1: привез тоже оттуда. Серьезно? Серьезно. А как познакомились с ней К бабушке приезжал. Бабушка тогда. Да. Я уехал ага. поступать после 9 класса в Нахимовское училище. У меня в роду очень много по мужской линии ага. моряков. Я тоже хотел стать моряком. Но маленько на два дня опоздал и так получилось. Но училище в Севастополе, да? Или где? О чем Херсоне, да? И маленько опоздал на два дня и вернулся. Вернее, не вернулся, да, уже вернулся с женой. Вернулся женатым? с женатым? Да. Ну, практически. Вот эта история.
0: Ну ладно, давайте не будем. Перескакивать через этапы, по сути, ваш родной город получается устькут. Да? Ну, ну, то есть, три месяца в Херсоне считать не будем. Да. Память остаточная, наверное,
1: ничего не сохранила. А, <сосвязь> а, расскажите... я, а... я, я, например, вот когда я с женой познакомился, там это я прожил там два года. Поэтому ага. Память о Херсоне о Херсонской роли. А, области, то есть, вы знаете, конечно, да. хорошо эти места. Хорошо. А расскажите, в какой семье вы родились? Вот. В какой школе учились? Отец плотником был, мостовик. Тоже был депутатом Якуримского, по-моему, Якуримской думы. Мама всю жизнь прорабатывала поваром. Поэтому обыкновенная семья. Можно вопрос?
0: Родители жалеют, что переехали в Сибирь?
1: Нет. Нет? Вообще никакого Вообще никогда в жизни не жалели.
0: Не климат? Нет. А как вообще родители говорят, где люди лучше, там или здесь?
1: Да, как-то родители о людях-то и не говорят. Везде хорошо.
0: понятно, понятно. Вы когда жили в Херсоне, не осталось ощущения, что там народ как-то помягче, чем в Сибири,
1: повежливее, потеплее даже где-то, хотя мы сибиряки,
0: любим гордиться своими преимуществами. У
1: нас в Уськуте люди очень хорошие, и как бы я разницы особой такой не видел. везде хорошо, там, и там хорошо.
0: Понятно, понятно. В школе вы отучились э, полный да. комплект годов. Да, один след. Понятно, один с классов. Ага. Можно да. все-таки про училище. Приехали прямо опоздали к поступлению. Да, сильно очень. горевали по этому поводу? Ну не сильно, не сильно. Горевал нам не сильно. А почему все-таки особой тяги к дисциплине воинской нету или море не так
1: манит? Нет, почему я хотел, А-а-а. я хотел поступить, но просто говорю приехал на два дня позже после того, как уже набрали А-а-а. курс. Ну, Поэтому... то есть вы
0: так стоически восприняли. Не да. судьба. Да. Не судьба. А было желание не возвращаться в
1: Усть-Кут? Ну, я сразу и не вернулся. Ага. Я вернулся через, Женой, это Чер... понятно, через понятно. два года, да. Ага. Но... Ну а было желание вообще не возвращаться? Да знаете, нет, я все время, сидя сюда, тянуло. Ага. Я думал, конечно, отучиться на Нахимовском училище, пойти там в мореходку. Ага. Плавать, Ходить на кораблях. На а... полене, да? Ну, почему? По Черному морю. А, по Черному морю,
0: понятно.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Обязательно вернемся к
0: продолжению этого разговора, потому что вот танкистов-депутатов мы видели, даже несколько их там в законодательном собрании. Но вот те, кто хотели уйти в море, пожалуй, первое. Причем
1: я вообще не служил.
0: Понятно. Прервемся. Сема дня. А, немножко вот эту морскую тему продолжим, Денис, да, если если не возражаете. А в целом вот что-то осталось от этого
1: увлечения. Там я не знаю, любите бывать на море? Ну, На на море любит бывать, мне кажется, каждый. Но не у каждого есть Есть такая возможность возможность бывать на нем очень часто. Да, как бы море люблю, конечно. Я жил в селе Приволье, и до моря там было 4 километра. И бывало иногда с утреца, или на велосипеде, или так пешочком. Пойдешь с утра искупаешься и обратно домой. Нет, но я понял, что
0: вы заняли круговую оборону, что у это прекрасное место на земле. Конечно. Но
1: последний вопрос
0: на эту тему. Ну вот прямо совсем не тянет в теплые края, где море. Да,
1: особо нет. Ага. Все, меня все устраивает. Все понятно,
0: устраивает. Кстати, по поводу вот того, что называют там северными территориями, mm-hmm. северами. Вот часто приходится слышать что есть там какая-то магия места, что там действительно прикипаешь вот к северу, к северным людям,
1: да, есть что-то такое, или это все-таки люди сочиняют сказки? Нет, безусловно есть, ага. особенно если а, зимой это вообще не фантастическая просто природа наша, ага. а, вот елки на которых вот сугробы снегов, ага. это просто красота, и она притягивает. Также Понятно. у нас есть очень красивая река Лена. Она тоже очень замечательная. Она, наверное, в Иркутской области. Вообще, в принципе, наверное, в России одна из чистейших рек. Ага. Вот. Поэтому я... я очень люблю рыбалку. И на этой речке я провожу там достаточное время. Ну, там рай. говорят рай
0: для любителей рыбалки на да? Лене. Да. Там такие вот супер... А любители хвалят Якутию
1: и Лену как да. раз. Я да. неоднократно ну, это так Есть да. Такой, да? течет река Лена. Тем более, да, 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 да. Да,
0: здорово. Я, Денис, позволю сейчас задать вам вопрос. Вот я допускаю, что он вас удивит, поскольку он напрямую не будет иметь отношения ни к вашей биографии, он точно не будет иметь никакого отношения к политике. Но вот. Те зрители, слушатели, которые там смотрели предыдущие версии и выпуски нашего проекта, не только о политике, они в курсе, и вы сейчас будете в курсе, что у меня есть такой квазипрофессиональный интерес к теме поколений в России. Поколений в российском обществе. Я смотрю на год вашего рождения, это 83-й год... Вы принадлежите поколению, которое демографы иногда называют поколением бэби-бума. Рождаемость была высокая в 80-е годы. Там сил разных причин. Вас много таких, как вы. Но ну, пенсионный возраст подняли не из-за вас, а из-за тех, кто родился в 50-е годы. Их ну, тоже б, очень б, много.
1: Будем надеяться.
0: Конечно. Вы все пострадавшие от этого, да? кто родился раньше. Вот, я не знаю, думали вы об этом или нет, но у меня просьба сейчас подумать и сказать. Все-таки, вот ваше поколение, родившихся в 80-е, родившиеся, в общем-то, в СССР... Уж простите меня... Толком СССР не заставшие. Особенно. Ну, а с тибренкам, наверное, успели побывать. А да. может, не успели даже. Да? Пионеры не взяли. Да. <свят> вот как бы вы описали свое поколение? Есть какие-то характерные черты у ваших сверстников? Чем вы отличаетесь от других поколений?
1: Ну, от нынешнего поколения мы точно отличаемся. Ага. Мы же ага. все-таки рожденные в СССР. от этого никуда не денешься. Ага. У нас не было гаджетов. Не Понят, было да? компьютеров. Ага. И мы все свое детство проводили на улице. А сейчас нынешнее поколение в основном находится в сети интернет. Ага. Вот этим мы точно отличаем. Все
0: ясно. И таким непосредственным общением глаза в глаза вас да, да. не напугаешь и не наудивишь. Ну, в отличие от тех, кто в социальных сетях предпочитает да. общаться. Согласен. А я, знаете, поскольку ну, очень много людей, которым я задавал этот вопрос. И, наверное, десяткам ваших сверстников я задавал этот вопрос. Я сейчас попробую воспроизвести один ответ, который часто звучал. Ну, то есть, вот такое самоописание поколения. Мне интересно ваше мнение, как вы к этому отнесетесь? Согласитесь или не согласитесь? Или, может, просто не придавали никогда этому значения? Мне часто приходилось слышать от тех, кто родился в начале 80-х годов. Следующую фишку. Мы первое и последнее свободное поколение в истории России. До нас были закручены гайки. После нашей молодости закрутили гайки. А вот когда мы были там в подростковом, юном, молодом возрасте, были 90-е, ну родители все-таки несли в основном материальную ответственность за все происходящее, а мы вот этих закрученных гаек на себе толком и не чувствовали. Есть что-то такое, согласны? Да, конечно,
1: конечно. Есть? С этим я полностью соглашусь. Ага. Мы, я еще раз повторю, что мы, мы гуляли на улице, угу. общались друг с другом, с одноклассниками, со сверстниками к старшим поколениям, ну, я имею в виду старшими классами. И никогда не ощущали такого, что где-то что-то плохо, и где-то надо что-то исправлять. Есть и... ощущение хорошего детства, да? Да, и... да, да. И да. Конечно. Мое детство было самое лучшее, мне кажется. Потому что, смотря сейчас на тех людей, детей, которые сидят в телефоне, угу. ну, ощущение слаживается, что у них нет детства просто.
0: Понятно. Понятно. Еще один вопрос, такой немножко социологический, из чистого интереса, социального любопытства задаю. Ваши одноклассники, сколько примерно из них покинули усть Сколько осталось?
1: Ну, ну, так, в процентах. Ага. Примерно где-то около 70% осталось. Осталось, да? да. Большая часть осталась. Да. Позвольте себе грустный вопрос. Ушло из жизни? Есть одноклассники? Да, конечно. Много? Конечно. Ну, где-то человек 5, наверное. Человек 5. Да. Ну, это не только одноклассники, это, я имею в виду, поток. Ага, даже муж этот вопрос.
0: Несчастные случаи, нездоровый образ жизни. И то, и то. И то, и другое. Наркотизация затронула... Да, поколение, да, да, конечно. Да. У-гу тоже прошло.
1: Понятно. Это же 90-е были, да, да? да да я поэтому и спрашиваю, гайки-то не были за... да, да, да.
0: закручены, они были откручены по полной да. программе. Ну, я просто так и по своему поколению знаю, и по тем, кто младше. Вы младше меня на 12 лет, и я знаю, что вот поколение родившихся в конце, во второй половине 70-х, и вот самое начало 80-х, это вот этот поток наркотизации. Ну, Он некоторые
1: одноклассники уехали в Америку, живут там. Все хорошо. Такое тоже бывает, да, да. Конечно. Мой одноклассник Андрей Герасимов, он в Лос-Анджелесе. Ага. Где-то в IT какой-то... То ли даже в гугловской какой-то компании работает. Понятно.
0: Вот тут за кадром, что называется, немножко я узнал о том, что у вас было несколько попыток получения высшего образования. Да, так это, да, да? да? Расскажите немножко, почему как бы там не
1: получилось с первого раза. Ну, с первого раза не получилось. У меня родился сын. Ага. Ну, как родился сын? Сын родился, когда, мне, когда я закончил 11 класс. Прямой. Ага. Прям... Молод... Мой с... супер молодой. Мой был. сын был на моем выпускном. Вот так даже. Ух ты. Да. Ага. Сейчас ему 19 лет. Ага.
0: Так сразу пошел. Но вы не дедушка еще? Нет. Нет. Ну, мало ли, вдруг кто-то пошел тропой
1: <с <mão> <с <swat> Да-да-да. Ага. Нет, я еще не дедушка. Ага. А, и я учился... В, поступил в Братский государственный технический университет. Ага. А, по-моему, ЭУП. Да. Экономика управления препятствами. Вот. И ну, долгое расставание с женой, она жила в Оськуте, а я жил уже в ну, переехал в барасы, потому что надо было. Каждые две недели мотался понятно. домой. Из-за этого я, ну, я просто бросил. Ага. Три года нет, два года отучился и бросил.
0: Понятно. понятно.
1: Ну, хоть я и преподаватель университета, вы можете
0: при мне смело говорить, все-таки было ощущение, что образование
1: ничего особого не даст вам в жизни. Или с да, сожалением образовали? Да нет, нет, почему? Если Я... что, вы не стесняетесь. Говорите, как было. Образование – это всегда хорошо. Я никогда не скажу о том, что без образования можно там достичь каких-то вершин. Конечно, это можно. Но все равно человек как-то сам учится. И даже если у него нет высшего образования, он все равно как-то самоучением каким-либо занимается. Поэтому...
0: Вы знаете, я так, когда беседую со студентами, я всегда поминаю, есть яркие случаи, люди много чего добились в жизни. Я, Стив Джобс там, ну, да. не получив вообще никакого высшего образования. Марк Цукерберг, Facebook, бакалавриатское образование да. и все. Великая британская группа... Пинк Флойд, барабанщик, который, получая значит, статус там, какого-то почетного доктора Кембриджского университета, сказал, вы знаете, в нашей группе был только один человек с высшим образованием, Стив э, Сид Барретт, и тот сошел с ума, да? То есть, по-разному бывает. Ну, то есть, все-таки вы признаете ценность образования. Конечно. я Не готова сказать, что это вообще не имеет никакого значения в жизни.
1: Да, у меня была вторая попытка. Я поступил в Иркутский государственный университет. Ну, тоже не закончил. У меня дочка родилась. Все вот эти периоды. А потом, когда уже все дети более-менее подросли, я поступил в Академию труда и социальных отношений и ее закончил. Здесь в Иркутске? да, в солнечном расположено, да. Ага. Ну то есть вы можете написать
0: книгу «Дети против высшего», маленькие дети как препятствие для получения почему? высшего
1: образования.
0: Не, ну почему сразу препятствие? Препятствие. Против высшего образования. Книга с таким с таким названием может пользоваться успехом и у маленьких детей, и у их родителей в том числе. Немножко время остается перед перерывом. Я так осторожно предположил, что когда вы были совсем молодым человеком-студентом, политика и выборы вас не интересовали. Или я ошибаюсь? Абсолютно. Не вы интересовали? Вообще абсолютно не интересовали. Я не думал об этом. вообще никогда. Ага. Понятно. Сейчас мы сделаем перерыв. А во время этого перерыва вы можете вспомнить, когда и в какой момент вот проснулся интерес или появился интерес к тому, что можно называть политикой. Денис Борисович, продолжаем наш разговор и подходим к такому пороговому моменту. Прекрасно понимаю, что вы имели в виду, когда вспоминали те годы, когда семья, ребенок... А жена, значит, сложности с учебой, наверное, и жизнь была, так ну, скажем, не малина, да, не сахар да, всякая бывала, и нулевой интерес к политике. Прекрасно понимаю. Почему вот это вот закончилось? Почему вы пополнили число тех россиян, которые, ну, там не просто интересуются политикой, но по сути ей занялись? Как это произошло?
1: Ну, произошло это в 2015 году, ага. когда были выборы э, мэра Усскуюдского района. Да. района. Угу. И меня это просто затянуло. Ага. После этого я вот с 2015 года э, вот занимаюсь политикой. Я вступил в партию ЛДПР, ага. э, потом стал ее координатором в Усскуюдском районе, э, баллотировался в э, городскую думу. И баллотировался от Заксобрания.
0: Ага. Вы были членом команды Тамары Климиной. Да. Я правильно понимаю? Да? да вот с 2015 года. Да. Ну, до этого, хоть как избиратели ходили, голосовали. Да, да, тоже, да. Да? Да. Бывало.
1: Да, я даже помню свое первое голосование. А, интересно, какое Также у нас в ДК в поселке Мостоотряд. И когда я пришел первый раз на голосование, мне подарили шоколадку. Да, вы же, да. Я да. еще такие времена, так скажем. А какое, в... какие выборы были? Не помните. Вот выборы я не помню, ага. точно не помню. Ага, понятно.
0: Вы знаете, я задаю этот вопрос. Э, по сути, это такой сквозной вопрос к членам партии Либерально-Демократической партии Россия. Даже вы, наверное, догадаетесь, какой приходилось вживую видеть самого. Владимир не Путина,
1: сейчас имею в виду
0: Владимира Вольфовича Жириновского. Владимира
1: Вольшевича не видел, не встречался. А с Андреем Константиновичем мы встречались. Андрей Константинович с с... Луговой. А, Луговой. А
0: Луговой, понятно, да. это депутат как бы да. от наших мест, но вождя партии как не, бы не лидера.
1: Все. Еще пока не видел. <laughs>
0: ну понятно, ну Я ему, думаю, впереди, да. Я думаю, все впереди. Да-да-да, все только начинается.
1: А, следующий
0: да. вопрос, да, вот когда вам предложили занять место депутатское место в законодательном собрании? Ну давайте я так спрошу, если это не военная тайна, никакой внутрипартийной игры не было там предложения отказаться, чтобы другой человек
1: абсолютно нет, абсолютно нет, да? Когда мне позвонили, сказали, мой первый был вопрос, а разве кто-то отказывался?
0: Нет, отказываться, наверное, не отказывались. Но вы наверняка должны знать, что там начинаются какие-то внутрибранные ну, игры. Может быть, не в вашей партии, но в других
1: но у нас такого
0: парламентских партиях такое бывает. И ну, у нас да. от Иркутской области некоторые депутаты Государственной Думы, например, по поводу некоторых из них там существуют всякие разные разговоры. У нас, такого не, мест, у нас такого не было. У нас
1: такого не было.
0: А у вас, ну вы, я так понял, тоже не отказывались, вообще не возникло никаких сомнений? Нет, абсолютно. Ну все-таки надо же переезжать там. не переезжать, в смысле, часто бывать там в другом, в другом городе.
1: Ну это не страшно. Ага. В этом сейчас проблем нет никаких. У нас и поезда, и ходят, и автобусы ездят, и самолеты летают.
0: Понятно. Денис Борисович, ну мы подошли к тому вопросу, который я просто обязан, вынужден задать. И хотя в формате нашей программы отсутствует понятие неудобный вопрос. Ну уж поймите меня правильно, слушатели, зрители, они вот если будут нас слушать, они будут думать, задаст этот вопрос или не задаст. Как все-таки так получилось, что, ну если не вся страна, хотя иногда и вся страна. Наблюдая за политическим противостоянием Климиной, наблюдала за политическим противостоянием Климиной и Душина, а выборы выиграл э, третий человек, самовыдвиженец. Да, я знаю, что при поддержке иркутской нефтяной компании. Но все-таки, понимаете, мы привыкли к этим двум фамилиям. Климина и Душина. И сейчас даже люди, следящие за политикой, ну мы не знаем ваших внутренних узкокутских реалий, они как-то были удивлены, что надо разучивать теперь третью фамилию. Вот все, что можно рассказать
1: аналитического, расскажите, что это за такое чудо, не чудо вообще для вас это чудо или это ожидаемый результат? Нет, для меня это конечно. Uh-huh. Не скажу, что ожидаемо, но мы предполагали все-таки, что Сергей Геннадьевич выиграет выборы. Вот я даже еще имя-отчество не учил. Сергей Геннадьевич угу. Угу. Да, Ну и люди пришли. У нас явка на избирательные участки 3, больше 37%, по-моему, процентов. Ага, это для много для Иркутской области. Да. Да. Угу. Вот. И даже те, кто никогда не голосовал, они пришли на избирательные участки ага. и оставили свой голос. Вот как они пришли, это уже вопрос другой.
0: Понятно, понятно. Ну, то есть были способы мотивации для многих избирателей, ну, я думаю. Конечно, да? Не да. только для работников Иркутской нефтяной
1: компании. А, насколько я не ошибаюсь, ага. 12 было обращений в полицию, и в территориальную избирательную комиссию о нарушениях. Ага. Но... Так, тогда следующий вопрос. Я-то более или менее представляю, что Усть-Кутский
0: район это Иркутская нефтяная компания. Это там гигантские лесные угодья. Это такое интересное, лакомое, ресурсное место. Более или менее представляю, хотя я никогда не был в ваших краях. Но все-таки для наших слушателей и зрителей... Вот вы объясните, для них же усть это какой-то север. Откуда такая насыщенная политическая жизнь? Со скандалами, с компроматом, значит, с какими-то совершенно безбашенными СМИ там, бьющимися над смерть с кандидатами. Вот как это объяснить? Тут многие рукутяне думают, что это какая-то благодать, тишь, все там хорошо, спокойно,
1: морозно. Пусть это а. ворота на север. Так. Ага. Ну и за каждые ворота, даже вот вы историк, да? А, в знаете, что за каждые ворота Богу-гого. люди бьются. а ага. это узнать, как
0: Дербент. Там вот он да. стоял вместе да, да, между да, на да. Кавказе, да, Азия и Европа, и там постоянно и все знакомые нас, в принципе, то есть, то в таком самое. экономическом смысле, ну, это да. ворота, которые действительно интересно иметь под своим контролем. Конечно, да? конечно. Вот. Вы как-то получается, ну, так со стороны наблюдая, до того, как ИНК, Иркутская нефтяная, там развернулась, вот по-настоящему встала на экономические ноги крепкие. Как-то новостей политических из Усть-Кута было поменьше. Но вы как раз вот в 2015 году вошли во всю эту историю. Вы как-то заранее знали, что политическая жизнь на малой родине будет вот такой насыщенной. Или элементы удивления
1: того, как все тут круто и жестко иногда они все-таки присутствовали? В 2015 году тоже было не очень хорошо. Выборы проходили тоже очень такие жесткие. Тогда приехал Кононов. Ага. И Стамар Александровны вот они соперничали. И эти выборы оказались в принципе такими же. Понятно.
0: То есть тут у вас нет ощущения, что произошло какое-то нет, политическое нет. чудо? Нет, нет. Я от лица политизированных еркутян я просто транслирую некоторые вот удивления, они обнаруживают, что в усть Ну это мой оценочный взгляд. Жизнь политическая. Пусть борчане не удивляются, они тоже гордятся своими военушками. Mm-hmm. Оно как-то покруче, чем в Братске. Покруче, По-моему, да. даже мало чем уступает, как Образ да. ворот-то вы удачное привели. Это действительно, действительно многое объясняет, что называется. Я такой простой человеческий вопрос задам. Мы уже движемся к финалу нашей истории. Я его задаю всем своим гостям, да, или большинству гостей. Ну вот, я коллекционирую ответы депутатов на этот вопрос. Я с плохого начну. Денис Борисович, что все-таки для вас вот самое, для вас лично неприятное, такое напрягающее в том, что мы называем политикой? Что для вас хуже всего вот в этой политической жизни?
1: Ну, вопрос, конечно, интересный, но плохого пока я еще ничего особо не ощутил. Ага. Поэтому сказать, что это очень так плохо, я думаю, нет. Ну, хорошего. А вот хорошее, да,
0: я, конечно, хочу спросить. Хорошего, это, хорошее
1: ⁇ это, конечно же, помощь тем гражданам, которые обращаются. Я, у меня, например, приют для бездомных животных. Ага. Вот. И туда добродушные люди приносят там, щенков выброшенных. И вот Когда смотришь им в глаза, ну, я не часто там бываю. Ага. Даже, можно сказать, очень редко сейчас бываю. Вот. Но все равно у нас есть группа в соцсетях, где фотографируют этих там, собачек. Вот. И понимаешь, что вот, ты делаешь доброе дело, и это хорошо. Ага. И от этого хорошо. Это
0: То значит. есть какое-то, как это называется, там, чувство удовлетворения, да, собственной ну, нужности, и да, да. важности. Я уж так по-простому спрошу, тоже многих депутатов об этом спрашивал. Не самый а? лучший финал для разговора, но тем не менее, денег просит вот у вас. Как- вот просто тупо денег.
1: Ну, да. На данный момент обращения по деньгам еще не было ни разу. Не было? Ни разу. С мая
0: месяца. Денис Борисович. Не дадут соврать все, кто видел предыдущую серию ну, этого, этой нашей программы. В основном депутаты говорят, что могут просто примитивно попросить денег. И всегда надо быть готовым к такой ситуации. Денис Борисович, я очень благодарен вам за этот разговор. Ну, спасибо, а, что пригласили. Да, да, да. Сложно нам было состыковаться все-таки. Мы живем У-у-у. на значительном расстоянии друг от друга. И я очень рад, что эта стыковка произошла, что у меня была возможность, ну, по сути, как бы вот в первые ваши интервью, интервьюеры попасть. Это было интересно. Это было увлекательно,
1: занимательно. Спасибо огромное. Будьте здоровы. Ну, спасибо. дня.